0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Malaus. ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Ein Unternehmen ist keine Familie. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema für viele Unternehmer in Deutschland, für so manchen auch nicht. Gerade in der jüngeren Generation, in der es nur noch um Kohle geht, einfach so im Strome, im Zuge der gesamten medialen Entwicklung spielt das, glaube ich, alles überhaupt keine Rolle, weil die kennen weder Freunde noch kennen die irgendwie Empathie, noch kennen die Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Also all diese menschlichen Werte spielen keine Rolle und dann gibt es auch nichts, was man eine Familie nennen könnte. Ja. Aber das ist gar nicht das Thema, sondern ich weiß, dass sehr, 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 sehr viele Unternehmer, gerade so in der Altersgruppe, ich würde jetzt mal sagen, Ende 30, Anfang, Mitte 40, durchaus die Sichtweise haben oder es gerne so hätten, dass äh, die Struktur im Unternehmen eher so familiär ist. Ne? Und fairerweise muss man sagen, es gibt nicht wenig Bücher, in denen sowas steht und es gibt nicht wenig Coaches, die sowas erzählen. Und ähm, Habe ich auch schon so Sätze gehört, wie soll es deine Mitarbeiter, sollen deine Freunde sein, soll sie wie Freunde behandeln und so weiter. nein, 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 nein. Das kann nicht funktionieren. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Denn Freunde, Familie haben unterschiedliche psychologische Mechanismen. Ganz anders, die unterscheiden sich erheblich von dem, was wir im Unternehmen in einem Team brauchen. Und um ein ganz einfaches Bild zu zeichnen, denn dieses Thema sprengt sicherlich äh, den Rahmen eines Podcasts, das ist schon eher dann ein längeres Hörbuch. Um ein ganz einfaches Bild zu zeichnen, ist der Unterschied zwischen einer Familie und einem Team im Sport, kann Fußballmannschaft sein, Basketball, whatever, welcher Sport auch immer du gerne magst. Ja, ein Mannschaftssport. Mannschaftssport, Unternehmen sind ein Mannschaftssport. Ja? Ich glaube, das wird vielen ein bisschen einfacher. Klar, gerade wenn du keine militärische Vorerfahrung hast, es ist so, der Marktplatz, sprich die Weltwirtschaft, unsere Wirtschaft, Business, das ist Krieg. Das ist ein Kriegsschauplatz, das ist so. Ja? Da wird ein Krieg geführt, ohne Munition. Ähm, mit Äquivalenten dazu. Ja, da wird mit verschiedensten Waffen um Vorherrschaft, Anteile, Dominanz und so weiter gekämpft. So, das erschließt sich vielen nicht. Und ich weiß, dass gerade in Deutschland, Deutschland ist nun mal ein unglaubliches Pussyland. Ähm, die allermeisten Männer also sich so gegen alles streben, was irgendwas mit Männlichkeit zu tun hat und so leid es mir tot, die Körperliche Auseinandersetzung ist ein wesentlicher Bestandteil oder die Bereitschaft zur körperlichen Auseinandersetzung ist ein wesentlicher Bestandteil ähm, der männlichen Essenz. So sind wir, dafür sind wir da. Wir müssen das nicht leben und wir müssen das nicht tun, aber wir müssen jederzeit die Bereitschaft dazu haben. Ja. Als Unternehmer muss das ja, deine, dein Lebensblut sein brauchst diese kriegerische Aggressivität, um überhaupt als Unternehmer erfolgreich sein zu können. Anders wirst du garantiert scheitern. Es hat nichts mit Brutalität oder all diesen Dingen zu tun. Und es ist das Problem, dass wir in dieser Gesellschaft darüber komplett schweigen und uns abgekehrt haben davon. Und in diesem, ähm, man kann alles mit Worten lösen, äh, Blödsinn, Blödsinnswelt leben, das ist jetzt keine Unterscheidungen mehr da sind, dass keiner mehr versteht, was bedeutet Aggression eigentlich, was bedeutet Auseinandersetzung, was bedeutet Konflikt. Also weicht jeder Konflikten aus. Moment, wir kommen zurück zum Thema, es gehört alles dazu. Ja, die Tendenz ist jetzt, Konflikten auszuweichen, entweder weil du es möchtest, weil du Angst hast. Mindestens 98 Prozent der Männer in Deutschland haben Angst vor Konflikten, vor Auseinandersetzungen, sind einfach Feiglinge, deswegen reißen es Maul immer so weit auf, weil sie denken, wenn sie möglichst groß rumprotzen, dann hat der andere keine Lust. Und das ist ja ein etabliertes Konzept in der Natur, das machen Tiere ganz genauso, ja, Imponiergehabe und so weiter. Okay, fair enough. So, dann gibt es noch welche, die haben diese Aggression, haben aber gelernt, das unbedingt zu unterdrücken, weil das keiner haben will. Ja, ich gehöre dazu zum Beispiel, ich habe das jahrzehntelang so gemacht, weil es immer too much war. Die Leute haben immer gesagt, es ist zu viel, es ist zu laut, es ist zu krass und es geht so nicht und es hält keiner aus und es ist nicht gefragt und, ja, so, also, und da drückst das Ganze und kannst deswegen damit nichts mehr anfangen. Das ist alles kompletter Bullshit. So. Also diese diese Harmonieformel, die überall ausgekippt worden ist, die eigentlich nur dazu dient, uns alle zu kontrollieren. Also ganze Bevölkerung Angst leben zu lassen, sie konfliktscheu zu machen, was gerade jetzt zum Beispiel auch wieder der, der Polizzene wahnsinnig gut dient, weil jeder Arschgeige kann jetzt hingehen, jeder Ministerpräsident, jeder blödsinnige, verlogene Politiker kann jetzt irgendeine Scheiße entscheiden und das deutsche Volk sagt immer, mm -hmm, ja. Ärgern sich zwar alle, diskutieren, quatschen, reißen das Maul auf, aber alle machen mit. Findest du in den USA nicht. Das heißt jetzt nicht, dass ich das gut finde, ja ganz ausdrücklich. Aber dort hast du dann halt Milizen, wo 150 Mann mit Sturmgewehren auf der Straße stehen und sagen: Ich ziehe diese Maske nicht auf. Ob das jetzt alles richtig ist und ob wir Masken tragen müssen und ob das so sein muss und ob Waffen sind machen und bla bla bla, darum geht's mir gar nicht. Sondern die Mentalität das ist eine andere. Die Mentalität ist: Nein, hier ist die Grenze, ich tue das nicht. Und das ist ein erheblicher Unterschied zwischen unserem Land und vielen anderen Ländern. Die Franzosen sind auch so. Die Franzosen gehen los und zünden dann ganze Stadtteile an. Ist es gut? Nein, das meine ich auch gar nicht. Ja? Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Der Deutsche ist schnell geneigt, einfach zu sagen, ja und Amen, regt sich dann am Stammtisch ein bisschen auf und dann passiert es eben doch. So, also konfliktscheu. Wo vermeiden wir tunlichst Konflikte am allermeisten? Ja, in der Familie, hier schließt sich der Kreis. Wenn in Familien unter Freunden, du möchtest Harmonie, nicht wahr? Alle sollen sich lieb haben, wir wollen es schön haben, wir wollen Harmonie in der Familie, wir wollen nicht ständig streiten und so weiter, das möchtest du mit deinen Freunden auch nicht, also akzeptiert man dort stillschweigend Dinge, man lässt Sachen durchgehen, man macht lieber mal ein muffliges Gesicht, anstatt was zu sagen und so weiter, nicht? Weil man möchte ja, in der Familie geht das nicht. Also so kannst du aber mit deiner Mutter nicht reden. Also kannst du mit meiner Schwester aber nicht umgehen. Und sowas kannst du nicht machen. Ja, aber was denken dann Onkel, weiß ich nicht, Onkel Fritz und Tante Tante Gudrun darüber. drüber. Ja, das sind doch alles diese Dinge, die uns in der Familie umtreiben. Und im Freundeskreis ganz genauso. Weil wir möchten, dass der Freundeskreis weiter bestehen bleibt. Also wenn wir bestimmte Zugeständnisse machen, die oft gar nicht mal so gut sind. Ihr wisst alle, wovon ich rede. Wenn ich das jetzt in meinem Unternehmen mache, ja, jetzt kommen wir endlich dazu. Wenn ich das in meinem Unternehmen mache, kann es doch nicht funktionieren. Weil du als Unternehmer, du bist doch der Leader. Wenn du jetzt dort einen Familienzusammenschluss machst mit deinen Mitarbeitern, ja dann werden die genau das tun, was Familienmitglieder normalerweise tun. Die werden nämlich erwarten, dass alles okay ist und dass du ihnen alles Mögliche durchgehen lässt. Und dann sind sie mit den Arbeitszeiten nicht so genau und mit der Arbeit nicht so genau. Und dann machen sie das nicht so und dann versprechen sie wieder was und halten es nicht und komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und dann ist das Team nicht motiviert und die zeigen keine Eigeninitiative und die Fehlerquote ist so hoch und die haben ja gar kein Interesse dran besser zu werden. Und wir führen noch so viele Gespräche und wir haben externe Berater und Trainings und wir machen äh, jede Woche irgendwelche äh, Seminare, intern und so weiter. Ja, und alles funktioniert nicht. Warum? Ja, weil es in dem Konstrukt niemals funktionieren wird. Wenn du jetzt aber ein professionelles Team im Sport anschaust, die sind durchaus in der Regel nicht miteinander befreundet. Das ist tatsächlich, so wie ich das mitbekomme, eher die Ausnahme dass man mit den abends Party machen gehen kann und lustig feiern und vielleicht auch mal einen Urlaub zusammen und so. Das ist, hat damit ja alles gar nichts zu tun. Aber deswegen sind es nicht deine Freunde und es ist nicht deine Familie. Und das ist auch gut so. Denn was du dort brauchst, ist dieses skrupellose Commitment zu einem gemeinsamen Ziel. Wir gehen auf den Platz, um gegen die anderen zu gewinnen. Ja, also Sport, gerade Mannschaftssport, ist ja nichts anderes als eine kriegerische Auseinandersetzung, nur mit komplett anderen Mitteln. Das ist eine kulturelle Übersetzung von einem Bedürfnis, was wir als Menschen haben, uns nämlich zu messen, in die Auseinandersetzung zu gehen, erfolgreich zu sein, zu siegen, zu wachsen, zu dominieren. Und andere schauen sich das gerne an. Die, die nicht auf den Platz gehen wollen, schauen gerne zu. So, Also sieht man doch, wie völlig natürlich dieses Verhalten ist. Im Sport brauchst du ein ausgeprägtes Aggressionspotenzial. Ganz egal wo, selbst beim Schach. Ja, Also ist doch eine Legende, dass das äh, etwas ist, was... Wir eher unterdrücken sollten. Im Gegenteil, je besser du es kultivierst, je besser du es kennst, umso mehr kannst du damit ja anfangen, weil es nicht dich kontrolliert, sondern du kontrollierst es, die Aggression. So, ein Team geht zusammen auf den Platz, um gegen die andere Mannschaft zu gewinnen. Das heißt, hier müssen alle zusammenwirken. Hier muss jeder im Interesse des gesamten Teams wirken. Ihr kennt diese ganzen Worthülsen, ihr wisst nur nicht, was es bedeutet. Das ist ein Problem. Weil wir in Deutschland nichts haben, was Männern, Menschen genau das beibringt. Es passiert im Kindergarten nicht, es passiert in der Schule nicht, es passiert in der Ausbildung nicht, es passiert im Studium nicht und es passiert später auch nicht. Wir werden alle gezielt zu Einzelgängern getrimmt, denn je mehr wir uns voneinander isolieren, umso besser kann uns die verlogene Politriege steuern. Umso mehr kann uns die verlogene top zusammen mit der Politriege steuern. Es ist keine Verschwörungstheorie, so funktioniert die Welt nun mal. Warum? Ja, weil wir es zulassen. Ja? Deswegen ist es keine Verschwörungstheorie, sondern mir ist völlig klar, 83 Millionen Menschen sind selber schuld daran, dass die Situation so ist. Hm, Thema für einen anderen Tag. Ja? Aber genauso funktioniert es. Also, in der Isolation gibt es nun mal kein Miteinander. Und das ist ja genau der Grund, warum ich die King's Journey erschaffen habe. Die King's Journey ist ein mindestens 30 Stunden dauerndes, hartes, körperliches, mental ultimativ belastendes Erlebnis, das Unternehmern ganz gezielt zeigt, was es bedeutet, nur im Team erfolgreich sein zu können, denn es ist immer so. Ja, aber da hast du keine Chance, du hast keine Chance, dieses Event alleine durchzustehen. Das heißt, alle, die dort sind, müssen zusammenarbeiten und lernen innerhalb von kürzester Zeit, was es bedeutet, wie sie sich selbst verhalten, was das für andere bedeutet und was tatsächlich die Strategie ist, die zum Erfolg führt. King's Journey ist das einzige Event dieser Art in Deutschland, wahrscheinlich ja, in England gibt es noch etwas Vergleichbares. Ansonsten, die zwei Dinge gibt es in Europa. So. Also wer, welcher Unternehmer tatsächlich mal herausfinden will, was er braucht, innerhalb kürzester Zeit, wie das funktioniert, wie man Unternehmen wirklich erfolgreich macht. Denn das hängt nur von den Leadership Skills ab, hängt nur von der Fähigkeit, ein Team zu, zu führen, aufzubauen und zu führen ab. Der sollte sich dringend überlegen, sich einen der ganz, 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 ganz wenigen Plätze im nächsten Jahr zu sichern. Das Team geht auf den Platz und jeder muss mit dem anderen zusammenarbeiten. Sie müssen gemeinsam darauf hinarbeiten, dieses eine Ziel zu erreichen. Da kannst du nicht einfach machen, was du willst. Was für den, und jetzt kommt die entscheidende, jetzt kommt das Entscheidende, die entscheidende Unterscheidung, wollte ich sagen. Für den Coach bedeutet das dass er alles unternehmen muss, damit die Spieler in der Lage sind, genau das zu tun, damit sie verstehen, worum es geht, damit sie verstehen, wie sie miteinander spielen müssen, damit sie die gemeinsame Strategie verstehen, damit sie verstehen, was es bedeutet, wenn sie nicht abliefern, was damit sie verstehen, was es bedeutet, wenn sie abliefern, damit sie verstehen, wie sie miteinander diese Synergie nutzen und damit ihr Potenzial potenzieren. Das ist Aufgabe des Coaches. Jetzt wirst du sagen, ja gut, aber ich bin kein Coach. Und jetzt kommt der Kicker. doch. Als Unternehmer bist du ein Coach. Ich glaube, das ist sogar eine eigene Podcast-Episode wert. Aber das kannst du an dieser Stelle mir einfach mal abnehmen. In diesem Bild und auch im richtigen Leben bist du der Coach. Du musst die Mannschaft zum Sieg führen. Das ist nicht deine Familie, das sind nicht deine Freunde, das ist dein Team. Und die müssen gewinnen. Und dafür müssen sie harten Shit machen. Die müssen hart trainieren, die müssen Fehler machen, die müssen rumheulen, die müssen ihre Konflikte aus dem Weg räumen. Und du bist derjenige, der das Ganze dirigiert. All diese Dinge müssen passieren. All das passiert in Familien normalerweise nicht. Kleiner Tipp, auch da macht so manches davon Sinn. Auch da müssen Konflikte aufgelöst werden. Auch da muss in die Konfrontation gegangen werden. Auch da muss es Kollisionen geben, offene Kommunikation, ein gemeinsames Wir-Gefühl. Ja? Also wenn du deine Familie genauso strukturierst, wirst du auch da merken, was das für einen massiven Boost bringt. Die meisten sind bloß nicht daran interessiert. Die lügen sich lieber wieder weiter ins Gesicht, damit es eben schön friedlich bleibt. nicht wahr? Aber das ist es. Dein Unternehmen, dein Team, das ist nicht deine Familie. Und wer dir so einen Scheiß erzählt, der hat keine Ahnung oder er lügt dich absichtlich an. Das sind auch nicht deine Freunde. Und wenn ich sage, du musst deine Mitarbeiter lieben, ja, so wie ein Trainer, ein Coach seine Mannschaft liebt, jeden einzelnen von denen, für das, was er im Team ist, für seine besonderen Qualitäten, für seine besonderen Fähigkeiten, für seinen Spirit, für seinen Geist, für seinen Beitrag zum Sieg. Dafür liebt ein Trainer, ein Coach jeden einzelnen seiner Coaches. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun. Das hat nichts mit Familie zu tun. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Denn wenn du dein Team, deine Mitarbeiter wie deine Familie betrachtest, dann wirst du mit ihnen die notwendigen Gespräche nicht haben. Und du wirst nicht hinsehen. Du wirst sehr viel tolerieren und wirst dir selber erzählen, dass es in Ordnung ist. Du wirst eine andere Wahrheit aktiv kreieren und du wirst diese Wahrheit nicht loslassen wollen. Und auch wenn dieser Mitarbeiter über Jahre keine Ergebnisse bringt, dann wirst du dir erzählen, ja, aber ich schätze ihn als Mensch und als Mitarbeiter doch sehr, obwohl das überhaupt keinen Sinn macht. Und das ist die Realität. So etwas passiert, so etwas tun Menschen jeden einzelnen Tag. Du kennst das vielleicht, hast vielleicht mal eine Freundin gehabt, nach, von der du dich Jahre zu spät getrennt hast. Oder vielleicht auch eine Ehefrau. Weil du immer wieder erzählst, ja, aber... Ja, aber weißt du, wir haben da auch schöne Zeiten. Ja, aber das Wochenende war doch jetzt wirklich toll. Aber wir können uns ja wirklich gut unterhalten. Also wir haben ja da schon diese Verbindung, nicht wahr? Bra, 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 bra. Kennt jeder. Männlein wie Weiblein. Am Schluss musste du einfach anerkennen, nee, ist eine Bullshit-Story, ich hätte vor drei Jahren gehen müssen. Ich war selber da, ich habe es auch getan. Genauso funktioniert das. Wenn ich das in meinem Business mache und Leuten einfach jede Menge durchgehen lasse, weil ich mir immer wieder die Story erzähle, eigentlich ist ein lieber Kerl und das wird schon werden und nicht so schlimm und naja, dann muss ich vielleicht selber noch ein bisschen mehr ran oder da muss ich selber machen oder so. Tödlich. Absolut tödlich. Du wirst dabei ausbrennen und du wirst komplett das Gefühl von Sinn verlieren. Wo, wozu? Und dann hilfst dir auch nicht, wenn dir irgendwelche Leute ins Ohr tröten, du darfst keine Fachkraftaufgaben mehr machen, du bist der Unternehmer. Ja, wie denn? Das Problem ist aber gar nicht, dass ich nicht verstehe, dass ich keine Fachkraftaufgaben mehr machen darf. Das Problem ist auch gar nicht, ähm, dass ich in der Situation nicht verstehe, was denn eigentlich meine Unternehmeraufgaben sind, sondern mein Problem ist möglicherweise, dass ich genau das möchte, nämlich diesen familiären Frieden in meinem Unternehmen. Und deswegen bin ich nicht in der Lage, richtig zu delegieren, die Leute auszusortieren, die auf eine andere Position zu setzen, herauszufinden, wer eigentlich wirklich bleiben muss und neue Leute reinzuholen mit dem richtigen Spirit, nicht wieder die gleichen. All das hängt doch genau an diesen Dingen. Und danach fragt dich keiner, kein einziger der Unternehmercoaches da draußen. Denn das hat ultimativ immer mit dem Unternehmer selbst zu tun. Und deswegen fragen dich das diese Coaches auch nicht. Weil die selber nie verstanden haben, mit sich selbst richtig umzugehen. Das ist sehr schade. Aber es ist auch sehr wichtig, das zu erkennen. Denn wenn dir jemand solche Fragen nicht stellt, wenn dir jemand, der dich beraten soll für dein Unternehmen, der dich coachen soll, nicht aus, fast ausschließlich Fragen über dich selbst stellt, dann wird er dich nicht gut beraten können. Denn alles, was im Unternehmen passiert, ist ursächlich mit dem Unternehmer verknüpft. Das ist ein Gesetz. Das heißt, wir konzentrieren uns genau auf eine Sache, nämlich auf den Unternehmer. Nicht auf seine technischen Skills, nicht auf seine buchhalterischen Fähigkeiten, nicht auf seine Marketingfähigkeiten. Das hängt alles mit, damit zusammen. und Das sind alles Dinge, die man können und wissen muss. Aber der Unternehmer selbst ist das Entscheidende. Nicht diese ganzen Skills, die man alle auslagern kann. Ganz entscheidende Erkenntnis. Also jetzt schau mal genau hin. Möchtest du gerne, dass dein Unternehmen wie eine Familie ist? Möchtest du gerne, dass deine Mitarbeiter alle deine Freunde sind? Dann wird es Zeit da dran, wirklich was zu ändern und das Ganze wie ein Elite-Sportsteam aufzubauen.